0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Sala de Spoiler. Eu sou Vitor Milone.
1: E eu sou a Carol Santoyan.
0: E hoje a gente vem com um episódio de filme nacional, um filme que acabou de lançar na Amazon Prime. Na verdade, são dois filmes. É um, é um podcast dois em um, né? São os filmes que é, falam sobre o caso da Suzane von Richthofen, que lançou agora na Amazon. Então, são dois filmes. Um sobre a visão da Suzane e outro sobre a visão do namorado da Suzane. Os dois foram presos, condenados pelo crime, né? Então, os nomes dos filmes são A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. Então, cada um tem a visão de um personagem, né, Carol?
1: Exato. É, são filmes que não são muito longos, justamente para você... A, acho que a intenção é você maratonar mesmo os filmes, você sair de um. Tanto que você assiste um e na na... Logo ali, no, no é, depois do filme, já puxa para o próximo filme. Assim, já começa direto, se você deixar. É, então, é bem interessante. Não tem uma ordem específica, mas depois eu vou contar a ordem que eu assisti. Eu que também quero saber a ordem que hum. o Vitor assistiu, <risos> que eu não sei. É, então, assim não são é, filmes muito longos. Eu acho que tem uma hora e vinte, uma hora e meia. E são duas visões... Duas visões que eles deram do depoimento deles mesmo. Então, eles tiraram o roteiro do depoimento, tanto da Suzane quanto do Daniel Cravinhos, não é isso? Isso. É... E, assim, são dois filmes que nenhum dos dois fala a verdade, né? Então, é, a, eles, a, essa composição de ter dois filmes com duas narrativas diferentes é justamente para você perceber que eles estão manipulando a narrativa e fica aí um, um... Como é que é? Você decide. É. <risos> Mas então, Vitor, o que, que você achou? Eu estava muito curiosa, porque assim vocês estão ouvindo a gente, a gente não falou, comentou nada sobre, sobre esse filme, eu vou saber exatamente agora. Sim. E eu vi tipo, na, estreou na sexta-feira, não foi? Foi sexta. -feira. E todo mundo no meu Instagram já estava assistindo. Só para a gente situar, os roteiristas desse filme são roteiristas que eu respeito muito imensamente, né? Sou muito fã que é o Rafael Montes e a Ilana Casoy, os mesmos roteiristas de Bom Dia Verônica. É, que eu amo, uma série, acho que uma das melhores séries nacionais. E a Ilana Casoy ela é criminóloga e ela esteve, ela se envolveu com o caso da Suzane von Rostoffen, né? Ela te, fez um livro sobre isso, sobre o caso, ela teve acesso a todos os arquivos. Então, tem um livro da Darkside que ela, enfim, abre os arquivos dela sobre o caso da von Rostoffen. E justamente por isso, por eu... Ai, ah, gente, eu gosto muito dessa galera. Eu, eu falei, cara, vai ser um, um filme cheio de reviravoltas e um roteiro super... Eu acho que encontrei uma coisa um pouco diferente, mas eu quero te uhum. ouvir, Vitor. fala aí.
0: Então, o que me chamou a atenção sobre o filme foi justamente o fato de serem dois filmes, né? você ter as duas visões é, em filmes separados, o que é incomum, digamos assim, né? são dois filmes, mas são, é lançado como um produto só, na verdade, né? porque meio que você tem que ver os dois para você ter a visão completa. Né? Óbvio que você pode ver um só, mas a graça do negócio é justamente você ver os dois para você ver as diferenças, porque tem muitas cenas que são espelhadas mesmo. É, é basicamente a mesma cena, você vê, só que ela é montada de outra forma, porque o depoente é outro. Então, isso muda a perspectiva. Eu vi primeiro a menina que matou os pais, e depois o menino que matou meus pais. Depois, eu até vi a gente no, no nosso grupo de WhatsApp, o pessoal falando que tinha que ser o contrário, né que os roteiristas tinham indicado que você poderia deveria começar pelo filme que traz a, a, a visão da Suzane von Richthofen, né?
1: É, eu comecei por esse.
0: É, eu não. E é, mas assim, eu já tava no meio do filme e falei, ah, agora já era. <risos> ah, não, agora <risos> já. Aí, é. É, mas assim, para mim foi de boa assim, mesmo tendo visto na hora na ordem ao contrário do que seria indicado, digamos assim, não acho que perdeu tanta coisa assim, sabe? Eu acho que é uma, uma outra, uma coisa ou outra que quando você tá vendo o, o filme do Daniel você fica, pô, mas isso aí não mostrou. aí depois, no outro, mostra a cena, né? Tipo, a cena do shopping, deles saindo do shopping, primeiro date deles e tal. Isso não mostra no filme do Daniel. E... Mas, sim não é algo que, tipo, faça uma, uma falta muito grande, porque você vai ver no, logo na sequência. Comigo aconteceu justamente isso que você falou. Eu vi o primeiro, eu ia ver só um dos filmes e ia ver o outro hoje, né? É... Vi, vi em dias separados. Mas aí acabou mas já, ah, cara, já estamos aqui, vamos emendar logo e emendar logo no outro e vir para ver justamente a outra a outra versão, né? Eu acho que o filme, os filmes são ok, é, não achei nada demais, não achei ruins, mas também não achei nada demais, assim. Acho que tem, acho que, Carla, acho que os atores, assim, é, meu irmão achou eles fracos, mas eu, eu acho que eles dão conta. Eu acho que é, quando você vê os dois, você consegue comparar as atuações de de um e de outro acho que fica mais legal que você vê que realmente são atuações bem diferentes, né? seriam quase como pessoas diferentes em né? cada versão. Né? Mas acho que, de certa forma, pode ser um pouco frustrante, porque ele não mostra a realidade do que aconteceu, de fato. Então, ele só fica com as versões. Então, você não vai saber, você sabe, sim. É... só se você buscar depois na internet ver o que foi feito do julgamento, etc., porque o filme mesmo, ele não te mostra o que aconteceu de verdade. ou Ele não tem uma ele só fica com as versões, tanto da Suzane quanto do Daniel Cravins Então, eu acho que isso pode ser um pouco frustrante. Porque acaba o filme e você fica... Tá, mas e aí? Qual dos dois estava tá falando a verdade? O, o, onde que cada um exagerou? Qual é o meio termo nessas histórias aí? Porque, ó, como você falou, o filme é feito para é, a gente perceber que os dois estão manipulando a história para tentar é, se safar ou pegar o menor tempo de, de cadeia possível. né? Então, no, no filme do Daniel, ele é todo trabalhador, bonzinho, família estruturada, não sei o quê, e ela que vem da família problema, problemática é, e que é, vem, ela usava drogas, não sei o quê, e na visão dela é o oposto, né? é ele que era interesseiro e, e vinha, também usava drogas, não sei o quê, e ficava botando ela contra os pais. Então, no final das contas, a gente só tem é o que é legal. Por um lado, você tem a ensinação da versão de cada um. Por outro lado, é, pode ser um pouco frustrante, porque você não tem, eu acho, uma ração do tipo ah essa é a versão, mas a realidade é essa daqui, sabe? Eles botam só no final lá. Foram condenados há tantos anos, mas isso não é não é mostrado, não tem uma visão alternativa, terceira, assim, pudesse dar um pouco da realidade pra gente. Porque a gente sabe que você, no final das contas, você não pode acreditar nem nenhum, nem outro, assim. É 100%. É só é só a versão deles mesmo, né? E, enfim, acho que por um lado pode ser um pouco frustrante, mas são filmes bem ok, assim, sabe? E rapidinhos, dá para você ver de maratona. Acho que, em gerais, é isso, assim, que eu penso, não assim. sei.
1: Eu, assim, eu tava muito ansiosa para esse filme. Eu sou muito fã de True Crime. Veja bem, gente, eu sou fã da, das coisas que... Eu não sou fã dos crimes, tá? <risos> Só para deixar claro. Mas eu gosto muito de consumir true crime. É, eu acho que não é... A gente já ultrapassou um pouco, assim, porque muita gente ficou assim, ah, mas será que é legal fazer um, um filme sobre a Suzane von Richthofen? Eu acho que, tipo, a gringa já faz muito isso. E isso é ok. O problema é a abordagem. Porque eu fico pensando, fiquei pensando, a melhor coisa que aconteceu com esse filme foi ele ter ido pro streaming. Porque, para quem não sabe, era para esse filme ter estreado ano passado. E aí, olha que sorte. A males na vida que vem para o bem. <risos> no caso, foi um puta mal pro, pro universo... Pro universo... Pro, pro mundo inteiro, né? Mas é, veio a Covid e esse filme acabou não indo pro cinema. E eles queriam fazer um esquema de venda casada de ingressos e tudo mais eu não acho que quem assistiu um filme ia assistir o outro. Eu uhum. não acho. Que a pessoa ia pagar dois ingressos, mesmo com desconto, sei lá, para assistir os dois filmes. A gente não tem o costume de sair e entrar, tipo, duas vezes assim, sabe, num uhum. dia no cinema. E aí, o que que acontece? Imagina, o ser humano entra no cinema e se depara só com a versão da Suzane von Aí, o que que acontece? Você tem um filme que é só a versão dela, e que, de fato, ela... Ela é muito manipuladora, né? A Suzane, ela hum. é manipuladora. Ela dá, te dá uma convencida, né? Então, assim, hum. eu acho, acho que foi muito bom ter ido para o streaming, porque aí ninguém tem desculpa, todo mundo pode assistir um hum. filme depois do outro. É, realmente é, é, é um filme de, em duas partes, por lado A e lado B, Sim. né? Um filme só. Eu ainda acho que eu, é, um filme, apenas um filme com duas versões e uma amarração no final teria sido mais coerente, mais... Hum. Eu acho incrível que a gente possa ter essa ousadia no mercado de lançar dois filmes com duas visões diferentes. Isso eu acho, bato palma. Mesmo tendo achado assim meio ok, sabe? Uhum. Achei bem ok. Não achei incrível do jeito que eu acharia... Que eu acharia, achari, não. Que eu pensava que fosse. Mas beleza, bato palma porque eu acho que são produtos que a gente tem que ter mesmo. Eu até falei com uma é, amiga minha, Jéssica Gonzato, roteirista. Ela até falou, pô, também achei mais ou menos... Mas, poxa, que legal que a gente tem esse produto, né? Então, eu acho é a mesma coisa, faço de, das palavras delas minhas palavras, que legal que a gente tem esse produto, e aí, falando um pouco do que eu penso sobre o filme, eu acho que o filme, ele é muito linear uhum. você chega você tem, isso falando do, dos, dos dois filmes, porque os dois filmes estruturalmente são iguais, né, então você, eles chegam, na primeira, eles estão são abordados pela polícia na porta da casa da, da Suzane a polícia fala, eles falam, não, não está acontecendo nada, acho que aconteceu um assalto e aí corta para eles indo né, para o julgamento é. e aí cada um conta a sua versão, começa. Primeiro que você pega e você me coloca esses dois personagens na, entrando em um julgamento, tudo bem, a narrativa é o depoimento deles, ok. Mas você coloca eles e você dá o gostinho para o fã que gosta, porque quer assistir esse tipo de filme é que gosta de, de True Crime. Você dá o gostinho para a pessoa dela ir para o julgamento com aqueles personagens.
0: E não tem. Julgamento. E você não
1: volta com ele. Tudo bem, eu sei que é complicado você julgar um filme do que ele poderia ser uhum. e não do que ele foi de fato. Mas no caso ali tá dado. Eu senti muita falta desse julgamento voltar. Ou eu uhum. senti muita falta de você. Assim, tem uma hora que eu gosto muito que é. Eu adorei, quando eles. É, lá no final, lá perto do clímax, que eles estão se preparando e eles quebra a quarta parede e falam com a câmera. Eu gostei uhum. daquilo. Eu acho que aquilo poderia ter sido usado mais vezes dentro do filme para que, que, o, que o espectador estivesse toda hora sendo lembrado que aquilo ali é uma, uma versão. Uhum. E o que, que eu acharia muito interessante? Se cortasse o meio daquela história e tivesse uma interferência de alguém do júri, eu senti muita falta uhum. do julgamento. Porque é, se assim, não o julgamento, mas um, dois julgamentos mais famosos da história, uhum. assim, do, do Brasil. Né? então, cara, você dá o gostinho e você não, não devolve, né? Hum. Então, eu achei isso. Eu, eu senti muita falta. Eu senti que eu fui levada, eu fui induzida, porque as, também as imagens que a gente via do filme, né, que antes da gente assistir, eram todas da Suzane e também do Daniel no julgamento. E aí você já faz o quê? Uma associação, putz, vai ter ali alguma coisa de julgamento. Aí indo para o próprio uh, depoimento dramatizado, né? É linear, você vê que não tem assim muitos. Você já sabe tudo aquilo, não tem nada novo. Até quem era muito novo quando ocorreu o julgamento, você sabe o que aconteceu, você sabe. Então não tem nada novo, não tem nada fresh, assim, sabe? Eu acho que a gente só vai vendo. É uma série de eventos que não necessariamente você precisa, sabe, é, é, não tem uma virada, não uhum. tem um, um, uma, um ponto de virada legal, você vê que é tudo linear, não tem uma progressão dramática. O clímax, não, não sinto ele como um clímax, uhum. sabe? É, e aí a experiência piora e muito quando você vai para o segundo filme. Não interessa a ordem que você assistiu, mas é repetitivo. É repetitivo porque você assiste as mesmas cenas, você assiste, às vezes, a mesma coisa, mudando pequenas coisas, sabe? Então, eu acho que isso se torna muito repetitivo. Eu, pessoalmente, amei a atuação da Carla Dias. Eu achei que ela estava muito bem. E eu acho que quando ela fica meio chiquititas, né? Na versão dela... <risos> É porque é proposital mesmo, né? Porque ela tá narrando como se ela fosse Ai, coitadinha de mim, sou uma pobre menina rica que não bebo cerveja, ai, não bebo, ai, não sei, sabe assim? Então, eu acho que é proposital e eu acho que deve ter sido um trabalho muito difícil porque você vê que elas são duas pessoas completamente diferentes de um filme para o outro e, e ela teve... E ela muda muito, né? Então, eu acho que, que aquilo deve ser difícil de ser feito. Eu acho que o namorado dela tá ok, Acho que ela realmente tem mais destaque, até uhum. porque, né? A todo o foco está nela. Mas, é, cara, eu, eu eu senti que eu assisti três horas de filme. Não é sofrido, tá, gente? Não é uma coisa assim, nossa, que coisa horrível. Não é horrível. Não é. É porque, como eu sei que os roteiristas são incríveis, eu sei tudo que eles podem nos dar. Eu achei que teria mais se reviravoltas, que é uma característica da escrita do Rafael Montes, etc. Então, eu fiquei sentindo muita falta disso. assim. E só um disclaimer, às vezes a gente culpa o roteirista e nem sempre é culpa do roteirista. A gente não sabe o que acontece. Entre o roteiro é, entregue e a gravação, a gente não sabe o que acontece. Então, hoje está falando aqui do roteiro, mas pode ser que alguma coisa tenha se perdido ao longo desse processo de produção aí. E eu acho que a direção também, ela, ela poderia ter ajudado muito mais.
0: É, eu acho que no, no final das contas é, eu sinto também um pouco isso que você falou do, de ser muito linear. Eu acho que você não se sente muito capturado pelo filme, assim, envol envolvido ali de fato com os personagens. assim, de... Até porque você sabe que os dois são culpados. Então é difícil até você criar uma certa empatia por algum deles, porque você já sabe que eles são culpados. Isso é um desafio também, eu acho. Mas é isso, é, você vê meio parece que ele tá um pouco distante da história, assim, sabe?
1: Exato, você, você não, não se tá se sente ali.
0: presente, sentindo as emoções que os personagens estão sentindo, porque você sabe que é uma versão só. Você sabe que vai ter outra versão e que, pô, tudo aquilo é uma manipulação, sabe? É, fica meio difícil de você se envolver completamente, eu acho, assim. Eu senti um pouco isso. Por, por, por um lado, eu acho que é super legal você ter as duas versões, mas, por outro, eu acho que nenhuma delas você consegue sentir a empatia por quem tá contando, do tipo, pô, eu acho que esse cara tá falando a verdade, eu acho que é ela que tá falando a verdade.
1: Uhum. É,
0: eu senti um pouco dessa dificuldade de, de me envolver. Talvez por já saber que os dois são são culpados, né? Que a gente já sabe que os dois eram culpados, sabe? É, e e sentir isso, assim, realmente é uma trama que vai muito flat, assim, vai muito sem sem grandes turbulências assim né assim isso é só não, ela me falava que acontecia isso mas você não, não tem cenas que realmente te deixem tenso alguma coisa do tipo sabe são eu, poucas eu assim a mesma né?
1: coisa eu fiquei até agora pensando assisti tem, gente eu tenho minha memória é muito de Dory não eles não usam narração né
0: narração nenhuma faz que não às vezes é, acho porque... talvez México um pouco com aí pula o depoimento né só eu
1: estava pensando que parece que é um filme que ele foi feito para apoiar uma narração porque de fato é um depoimento sem essa narração e aí parece que é só uma sucessão de eventos uhum. mas não é uma história sabe assim porque uhum. tem diferença tem diferença quando você tá enfim é, é, criando ali uma unidade dramática de quando você só está contando eventos uhum. eu sinto que era um montão de eventos sendo contratos. Ah, aconteceu isso, Sim, aconteceu isso, e aconteceu isso. Talvez até se tivesse um narrador mesmo, tivesse a voz dela e a gente, por exemplo, ouvisse coisas do julgamento, sabe? Assim, como é, se fosse... é. Acho que seria mais interessante.
0: Eu acho que a chave foi o que você falou, assim, de ter, trazer mais elementos do, do julgamento presente. Que aí você poderia trabalhar com os dois personagens ali no tempo presente e, e, e outros personagens ali, do juiz, do júri para criar outras tensões e, e até confrontar um, as duas versões, sabe? E, e isso que não, não tem, né? Porque você tem só a visão de uma, a visão do outro, e no final chega, tem um crime pra, e acabou o filme. Então você não pois tem um momento é. pós que essa, essa amarração eu acho que faz falta, sabe? Talvez seja isso que você falou, talvez se fosse um, um filme só, ele funcionaria melhor.
1: E eu ouvi uma Ou se menina fosse uma falando... Ou Exato! Eu ouvi uma menina falando meu Deus, eu não, vi, não lembro o nome dela agora. Peço perdão. Ela falou o seguinte: que acaba que a sensação no final é, é de falta de justiça. Porque a gente só tem duas versões e a gente não tem uma amarração disso, a gente não tem uma conclusão, a gente não tem uma versão que fala assim: não, ó, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, é. aconteceu. Sabe assim, por mais que a, o fato está dado, né? O fato é: Suzane, o Daniel <risos> e o irmão dele mataram os pais de Suzane, beleza, essa é essa é a de fato, é o que aconteceu, é o fato as intenções são subjetivas pode ter acontecido uma coisa, pode ter acontecido outra, pode, enfim não tem exatamente como saber 100% mas, mesmo assim, pô seria muito mais legal se reconstituísse se tivesse uma reconstituição dos últimos dias, por exemplo, pela própria uhum. polícia, sabe uhum. eu senti falta de uma visão mais oficial, entre aspas uhum. É, eu, e eu aí eu, eu concordo com essa menina que falou, que ela falou dá um senso de injustiça, por quê? justamente porque não tem essa amarração com uma voz final, beleza, tem aquela cartela com aqueles dizeres, eles estão presos ok, mas é, a gente sente que falta alguma coisa ali sabe?
0: É, que você vai construindo todo o filme, os dois filmes, até o momento do, do assassinato, e acho que e, e o assassinato, ele é isso que você falou, não, não é um clímax tão um clímax, né? E acaba o filme. Então ele acaba é, morno. É basicamente. Porque ele é, é do, do
1: nada que eles também decidem, tipo, que é, que é feito. Parece que tem um. Ah, beleza, ah, vou matar, ah, tá bom. Tipo, ah, aí no dele ele justifica que ela ficava falando que os pais, que o pai abusava dela e tudo mais. Então, assim, tudo bem. Que bom que a gente sentiu que era fraco, porque os depoimentos são fracos, então. Mas aí você não pega <risos> e faz um filme,
0: entendeu? É, eu acho que assim, não, parece que a gente tá malhando aqui o filme é, é ruim. Não acho que são ruins. É, mas não, são não filmes sou... mornos, sabe? É isso, é um filme morno.
1: É, justamente, é, é isso que eu falei, gente. Tem pessoas que eu sou fãzíssima, que tem uma qualidade altíssima, que eu sei que, que fazem coisas incríveis. Então eu acho que talvez eu esteja errada, porque eu fui com muita. fui já com várias coisas que eu queria ver, sabe? E eu acho que é isso, a gente tem que julgar o filme pelo que ele é. Ele é isso, ele é o depoimento de cada um, você tem acesso aos dois, e é isso. Você não tem um desfecho, você não tem uma amarração, você não tem uma outra versão que não seja as duas, e ele é um filme parado, não é nem parado, mas ele é um filme que não, não tem um enredo que te, que te coloca ali dentro, você sempre está afastado, você sempre está com o um olhar distante, você nunca está tá com eles assim,
0: sabe? Sim, a gente não consegue se, se conectar com os personagens. De forma alguma, em nenhuma das versões. Entendi. Tiveram
1: outros depoimentos, né?
0: Com certeza, tiveram outros depoimentos. Oh, imagina, casa.
1: podia, ter, podia Ou... ter feito mesmo uma minissérie é. com vários depoimentos. Aí Por poderia exemplo, ter várias e eles o, se cruzavam. Assim. O
0: irmão da Suzane, com certeza, depois.
1: E ele é o que mais se mantém de uma versão para outra.
0: e Enfim, é, é isso. Talvez é funcionaria melhor se fosse, se fosse uma minissérie, que aí você poderia abordar vários lados, várias versões e também ter, trazer essa narração. Mas acho que de pontos positivos isso, eu concordo que a Carla diz ela tá bem, é quase, quase como se fossem dois personagens diferentes nele, né? E ela
1: tá com com, com é, afeição, os movimentos muito parecidos, que nos ela... tem muita a própria Susanne von Richthofen, né?
0: Eu acho que ela tá bem. Eu acho que a ideia e o conceito de você fazer um produto com dois filmes, isso é muito legal também. Muito. Sabe? E, cara, é isso, sim é um filme ok, mas que a gente já sabe, acha que poderia ser mais, talvez se fosse, tivesse tomado outras decisões. Né?
1: Sim, mas novamente, assim, acho que é um grande avanço. A gente, cara, é uma inovação, né? é, um, é uma forma de arriscar que a gente não vê tanto. Sim. Né? Essa, é propor, ah, vamos fazer duas versões e o pessoal compra e faz, né? Que bom que existe isso, porque abre portas. Acho muito interessante que a gente esteja fazendo narrativas de true crime, porque eu acho que isso a gringa faz muito bem, eu gosto, acho muito legal. Então, acho que agora a gente está sendo bem servido. É... Eu ainda acho, por exemplo, que Dom, apesar dos milhões de problemas que a gente já falou aqui, Dom executa muito melhor a, a reconstituição, assim, né? De de um criminoso, digamos assim, né? Não tem um crime específico, mas acho que Dom, por exemplo, faz muito bem o que esse filme não faz, que é inserir a gente ali Sim, naquela exatamente. narrativa. E, teoricamente, é um caso que a gente já conhece também, é. né? Então, temos aí uma outra, um outro tipo de imersão. Mas é isso, assim, fico muito feliz que a gente tenha os dois filmes. Adorei o Buzz, Acho que, além disso, eles são ótimos no marketing, né? Acho que uhum. o filme ficou. A Amazon fez uma promoção desse filme, promoção no sentido de promover. Muito legal, porque realmente ficou toda hora. Cara, todo mundo na sexta-feira, pelo menos da minha bolha, né? Estava assistindo. A minha mãe me ligou para falar que já tinha assistido os uhum. dois filmes. Eu falei, mãe, você já assistiu ela assim? Já assistiu os dois? Eu achei, assim, fantástico. <risos> É, e eu acho que a percepção geral foi ninguém falou assim é ruim Sim. eu nunca vi eu não vi ninguém falando que é ruim não é ruim mas não é aquele aquilo que a gente achou esse, né é
0: não é excepcional é. né mas é isso é uma, acho que isso prova todo esse buzz prova como que a iniciativa foi acertada nesse, nesse quesito né Com de certeza. gerar a curiosidade talvez fosse só um filme sobre Stanley von Stoffen, a gente não prestaria tanta atenção de repente mas como eles fizeram dessa outra forma, chamou mais atenção. E acho que tem um fator também que chama atenção, que é o fator Carla Dias, que ela estava no Big Brother há pouco tempo. Então ela, ela ganhou uma... Também a imagem dela ficou mais em alta, não sei o que. Acho que também chamou atenção para o filme. Eu acho que casou, assim, sabe? Você ter a Carla diz no momento que ela, tá, que ela reapareceu para o público fazendo o filme com com essa nova ideia assim de você fazer dois, dois filmes para contar a mesma história com certeza Diana, você...
1: você tem você tem um nome que está em alta né então hum. isso faz diferença na hora de você tipo ah ela foi pro Big Brother então agora ela poderia ser uma atriz bem sucedida tudo mas, mas a, a chance de você ir pro Big Brother ter mais fãs que acompanham tudo e assistem tudo que você faz é muito maior né então acho que inclusive eu achei que ela e que ela foi pro Big Big Brother também como uma parte da campanha do filme, né, hum. que eu tava eu tava até achando que iria sair antes o filme, não sei qual, qual foi a treta aí, mas, enfim, bom que ela também ganhou várias coisas, né, além ainda <risos> do buzz o filme, sim. e eu, eu super acho que tem a ver, sim, o fator Carla Dias, e eu acho ótimo para ela que isso deu ainda mais visibilidade para o trabalho dela, sim. sabe, que eu acho que tá realmente legal, tá bom, ela fez um bom trabalho. E, e o resto é são coisas que ela não pode controlar, né? Por exemplo, acho que tem alguns diálogos muito melodramáticos, assim, hum. que saem um pouco do tom do
0: filme até. É, a gente tem, tem um pouquinho, um que meio novelesco às vezes, assim, né? Tem, que nem sempre
1: é ruim, mas ali eu não sei. Me parece que aí isso faz ainda mais a gente se distanciar uhum. da situação, sabe? A gente fica, ah, não, meu Deus, eu tô vendo aqui, sabe? Uhum. Não sei. Mas, no geral, é um filme que eu acho legal vocês assistirem, tá? Sabendo que não, não coloquem muita expectativa, mas é legal ver o que está sendo produzido, ver como que essa história foi contada. E, Vitor, você acha que a gente pode dar...
0: Eu acho que vale, vale dar as portinhas, sim, porque eu concordo. Acho que vale a pena ver, assim, até pela experiência mesmo, que você ver. Eu, eu nunca tinha visto, por exemplo, um, é, um filme contar a mesma. Dois filmes contando a mesma história, nessa né? coisa de versões. Uhum. Eu, pode ser que já tenha outros filmes que eu não tenha visto, mas eu acho imagino que muita gente também não tenha, assim como eu não tenha visto. E acho que vale, acho que é uma experiência legal, é, porque isso. Por um lado você falou, ah, é cansativo você ver a mesma cena, mas eu acho que tem uma, algo legal de você ver, pô, como é que essa cena é diferente na outra perspectiva, né? Então, então e, e, às vezes, detalhes, assim, que, que são diferentes, sabe? E isso eu acho interessante também.
1: Dá para fazer um jogo de sete erros a cada frame.
0: Sim. É, é isso. É, é, eu acho que é inevitável. Se assim, você ouvir um filme, você fica falando, pô, essa cena não tem naquele. Aí você fala, ah, tá, é essa parte aqui essa cena que tá mostrando é que ele, ele não não mostrou no outro. Até você parece especular assim, né? tipo, ah, por que ele não, não falou disso no depoimento dele, sabe? Mas isso eu acho legal. Mas acho que, assim, acho que é isso. No geral, o, eu queria, gostaria que o filme me envolvesse mais, de eu ficar mais dentro do filme. Eu acho que isso, ele peca um pouco. Eu acho que eu dou duas portinhas e meia, assim. Tá, tá de bom tamanho. O filme irregular, assim.
1: Eu vou dar três portinhas e meia. Por quê? Porque sou muito fã de Rafael Montes e Lana Casoy. <risos> e eu os defendo. <risos> então, ai, agora ficou difícil essa conta. Três, cinco... Ah, seis, chegamos numa média. Certo, é, tá certo essa conta tá possível? <risos> ah, eu acho que faz sentido. Acho que é olhar um filme realmente irregular. É, mas também não é um filme ruim né? Então não é um filme tipo Se fosse um total de quatro portas acho que aí seria um filme ruim Mas sexta tá na média, passou Cravado, mas passou Sim. É, Não foi preocupação é, E é isso Assistam ao filme E acho que a gente não falou Mas ele tá na Amazon Prime Video, tá? Os dois Então para quem quiser assistir É lá que vocês encontram
0: Sim. E ainda é que o pessoal encontra a gente, Carol? Então,
1: gente, se vocês quiserem falar com a gente, sejam muito bem-vindos ao Sala de Spoiler lá no Instagram, arroba Sala de Spoiler. Se vocês quiserem falar com o Vitor, seguir o Vitor, que gosto da voz dele, porque vocês não estão vendo, né? <risos> Mas... <risos> Mas se vocês querem ver ah, o rosto por trás da voz, é Milone Underline Vitor. Ou se vocês quiserem falar comigo, me seguir lá no Instagram ou no YouTube, vocês me encontram, é arroba Carol ou só Carol Santoia no YouTube. E é isso, gente. É, que espero que vocês tenham gostado deste episódio. A gente se vê no próximo. Um beijo.
0: Até semana que vem, galera.